0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Não importa a hora, o que importa é que esteja bom. E se não estiver bom, meu bem, a gente faz ficar. Eu sou a Natália. Eu sou
1: a Lúdica.
0: E eu sou Misa Mizanubi.
2: Eu sou o Shy Morning E sejam todos muito bem-vindos ao nosso... Gente, por favor, agora vai. Oh, pode, pode
3: ser Save Queen. Queen. Queen!
2: Seria aí Ai, se de
3: Lúdica não lar... queimasse a largada, né? Ah, gente, eu falei. <risos> Inclusive, eu
1: vou fazer uma alteração. Hoje vai ser God Barry the Queen. Porque ela partiu, meus anjos. Ela partiu na data e de hoje. De verdade, hoje. dessa vez,
3: né? Ela, ela partiu. partiu. Ah, se
0: foi. Assim, gente, vamos, vamos dar, antes, de, antes de começar todos, né? Vamos, como a gente tá gravando hoje no dia 8 de setembro, dia. Que, graças a Deus, a, a, ela escolheu morrer um dia depois do, do, fake, do fake golpe que teve no dia 7. E apagou <risos> todas as, as, a, as intenções de voto dele lá no negócio. Tá todo mundo falando da rainha agora. Vamos dar um Ai, segundo Deus. desse minuto de silêncio. Um segundo, no caso de podcast, para a dona Betinha. E vamos dar palma, gente, porque agora oficialmente Shimon New é a mulher mais velha viva do mundo. Ei! Oh! Não tem a share.
3: Parabéns. Tem a share ainda.
0: É, é, é discutível, é discutível. Né? Eu, só, eu só acredito
1: ver no RG das duas. É que ela
3: tem mais plástica que eu, por isso.
0: Só, é a
1: única
3: coisa, ela tem mais plástica.
1: Mas o RG tá... delas
3: foi feito em, em, em pedra, é, era cuneiforme que eles queriam usar. No meu RG foi uma mão assim que eu espirrei tinta em volta, sabe? No monolito. Bom, gente,
1: e o nosso episódio de hoje, que é o que interessa, né? Nesta. Neste podcast. A gente é... nem começou, já tá pervertendo a pauta, né? Pois é, <risos> nem falamos o nome do episódio, que é Intersexo. Vamos falar sobre isso. É mais um episódio que faz parte da nossa série, que está tentando desvendar aí as letrinhas do LGBTQIA. Não é verdade, já
3: Gente, olha quem já chegou aí. Quem diria. Porque, olha, aí tava, assim, meio que no, no desespero. Será que ele vai dar conta desse alfabeto? Estamos na letra I, assim, e muito bem representada, por sinal, né? que a gente vai ver hoje. Então, para quem tá caído de paraquedas nesse episódio, essa a ideia né, desta série é de falar um pouco sobre o que é cada uma dessas letras, como que elas estão representadas tanto no nosso dentro do nosso meio como fora também, né? Porque a, o, o vale não fica só né, entre eles. A gente está inserido em, no mercado de trabalho, está inserido em na, na educação, Misa hábitos. Não está. Cala a boca. Bizarre
4: não
3: tá no mercado de trabalho. Ela tá. isso
1: prostituta
0: também no mercado de trabalho, é, querida tá? e ela, e ela faz, cai, ela mano. produz os
3: filmes dela, né, a trilogia Exatamente. tá aí, né Exato. Mas olha, é, e é isso, a gente quer descobrir como cada uma dessas letrinhas, é, primeiro como que elas se descobrem, como que elas interagem, como que elas vivem, quem elas são, do que elas se alimentam, né? E hoje nós chegamos na letra I, de intersexo, trazendo uma convidada especial, é com você Ludica Mas muito, muito especial, né? Só que antes de falar da nossa
1: convidada, eu quero dizer que nós encontramos a Mayara, que vai entrar daqui a pouquinho, através da ABRAE, que é a Associação Brasileira Intersexo, que tem aqui como missão, eu vou ler rapidinho, tá aqui no site deles, né? Proteger e promover os direitos humanos das pessoas intersexo no Brasil, através da conscientização sobre variações sexuais e questões intersexo em todos os níveis da sociedade, especialmente entre instituições médicas, políticas jurídicas e educacionais, da defesa de políticas públicas para pessoas intersexo e também a promoção de campanhas de solidariedade para apoiar pessoas intersexo vulneráveis no Brasil. E eu quero também fazer uma breve introdução, porque aí depois a Mayara já, já fala tudo e queremos ouvir muito do que ela tem a dizer, porque no site da Abrae, que quem quiser visitar para conhecer mais é o www.abrai.org.br. Eles têm não só a definição do que é ser uma pessoa intersexo e muitas informações sobre isso, como algo que eu achei maravilhoso para o nosso projeto de maneira geral, que é um glossário explicando várias definições que estão relacionadas aí com toda essa vivência das pessoas LGBTQIAP+. Está né? aqui no site da Abrai que... A definição objetiva de intersexo foi feita pela Intersex Human Rights, sitiada na Austrália, e que define as pessoas intersexo como as que têm características sexuais congênitas, não se enquadrando nas normas médicas e sociais para corpos femininos ou masculinos, e que criam riscos ou experiências de estigma, discriminação, ódio e danos a essas pessoas dito isso com essa breve introdução que é o que me cabe eu vou apresentar nossa convidada maravilhosa, que é a Mayara Natalie. Mayara é uma mulher intersexo, tem 33 anos, é mãe da Paola de seis aninhos, visagista de beleza de Santos, aqui de São Paulo, e ela é ativista e secretária da ABRAE. E ela também é coordenadora adjunta da Aliança Nacional LGBTI na área de intersexo. Mayara pode entrar. Cuidado
5: com o degrau. <risos> Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar participando desse podcast. E vamos lá para as polêmicas, né? Porque falar sobre intersexo é falar sobre uma coisa que geralmente as pessoas não falam. E só para lembrar... Que esse I da sigla não é de invisível, não, é de intersexo.
1: Arrasou, ah, eu ótimo. quero falar sobre isso, viu? Eu quero falar ótimo. sobre isso mais pra frente. Tá na pauta. Tá na minha pauta imaginária da minha cabeça, ela existe
3: essa, <risos> é, essa frase. Ela tá, ela tá aí.
4: Só, Só não balança muito, Lúdica,
3: que senão escorre pela orelha, tá? É. Não, eu juro que.
1: Olha, eu já tô sem voz, vou até pedir desculpa, caso a minha rouquidão um incomode. Mas hoje a professorinha Helena. É o, que o do...
0: seu, seu delay, pelo jeito, né? Ah, não, por okay. que? Ah, eu que caí aqui hoje. Olha, eu acho.
1: ela me criticando, que, que <risos> grossa. Você... A professoria Helena é levou tá. seus alunos hoje para uma visita na Pinacoteca para conhecer algumas obras modernistas e o tanto que me fizeram gritar, eu fiquei completamente sem voz. Mas vamos lá, Mayara, me diga o que é ser intersexo. Olha, eu sempre
5: falo que a coisa mais simples de explicar o que é uma pessoa intersexo, é todo mundo me faz essa pergunta diretamente, né? Parece que nós somos um ETzinho fora do planeta que não existimos, mas sempre existimos na humanidade. E, e eu falo que ser intersexo é estar entre os dois sexos biológicos, né? Não necessariamente é, ser um padrão masculino ou um padrão feminino, porque quando a gente pensa em, em uma direção masculina, a gente pensa no pênis, nos testículos, né? A gente entra naquela questão biológica, masculina, assim como a questão biológica feminina, né? A vulva, o ovário, as trompas, e a pessoa intersexo, ela tem, ela tem as duas características é, biológicas, é... desculpa, me enrolei, uhum. tem as duas características biológicas, então isso é, faz ela uma pessoa mista por natureza, então não necessariamente ah, o órgão genital vai definir se a pessoa é o, uma mulher intersexo ou um homem intersexo, até porque tem fatores baixos que mostram até que até quem, quem está ouvindo pode ser uma pessoa intersexo e não sabe.
1: Isso é interessante, Olha... isso, inclusive, porque eu acho que esse é o grande problema, né? E, e foi o que fez a gente querer construir essa série, a gente sempre fala isso. As pessoas não sabem, a gente não sabe, né? E é tão importante... Você até fez esse comentário... Já vou perverter a minha pauta que não existe... É, de, de invisibilidade né, dessas pessoas... É, intersexo... E não só intersexo... Se a gente for pegar todas as letrinhas da sigla... Quando você tira o G... <risos> que né, o L, são, né? só, tem, é, só tem gay... Só tem viado... É, quando você tira o G dessa sigla... Nós mesmas aqui estamos numa dificuldade extrema de, de encontrar pessoas para falar sobre essas outras realidades que são tão pouco é, mostradas, faladas, discutidas e
4: ninguém conhece mesmo.
5: É o que acontece. É, acho que aqui a gente tem uma lembrança vaga que geralmente as pessoas entendiam é, intersexo lá atrás como né? Então, tipo assim, para você ser uma hemofrodita real, você tinha que nascer... Né, com o pênis e a vagina ali junto, ali sim você pode se considerar uma pessoa hemafrodita. Primeiro que esse termo é um pouco pejorativo porque não existe só um tipo de intersexo, né? A, a, a hemafrodita real que a gente chama, né? E os pseus do intersexo, ou pseudos de hemafrodita que somos nós, é a continuação desses 47 tipos diferentes de pessoas intersexo, né? Existem pessoas é, com mais idade que se identificam realmente como hemafroditas reais, né? então a gente tem que respeitar todo mundo, mas principalmente a nossa dimensão toda é realmente que toda variação que, é, que tem essa, é, desculpa, toda essa variação de corpo é uma característica intersexo com é aí, a pessoa intersexo, aí acaba aí.
1: Mas <risos> que eu entendi não tem necessariamente a ver com o genital, aliás, bem pelo contrário, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente,
5: até por causa da vivência. Aí onde entra a intersexualidade. O que é a intersexualidade? É a vivência que essa pessoa tem durante a vida e ela não sabe que ela é intersexo. Ou ela sabe, né através de uma cirurgia que foi feita na infância, ou ela não tem essa dimensão que foi feita essa cirurgia e o corpo começa a responder diferente. Aí depois eu vou explicar um pouco da minha história e como eu percebi a minha vivência intersexo e a mudança do meu corpo... É, que foi acontecendo,
0: né? Mayara, é, confirma se eu tô errado Eu dei uma pesquisada antes e eu vi no, no site do grupo D, eh, Digni, Dignidade? Acho que é. Isso, é, do, do grupo é. Dignidade, que é um grupo bom, né? Que é um grupo famoso na área do, da luta pelos, pelos nossos direitos. E eu vi que estava escrito uma frase que me deixou chocado, porque estava escrito que tem tanta gente intersexo quanto ruivos e gêmeos no mundo, Exatamente. isso procede? com certeza,
5: porque o que acontece a característica intersexo não necessariamente é na questão de genital né ela vem através dos cromossomos ela tem a, a questão hormonal, então tudo isso aí fica fora é, das informações de todos, justamente porque é algo que não se pesquisa, não se aprofunda eu acho que assim, o primeiro erro já é no pré-natal Acho que todos deveriam passar, assim, é, ter um, 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 os exames mais completos para você saber toda uma característica humana, porque isso te ajudaria mais para frente a entender exatamente quem você é e como você pode ter uma melhora na sua vida. Eu mesmo tenho problemas de oscilação hormonal. Sempre tive e não sabia.
2: É, eu, eu tenho uma amiga, que ela é médica, que é assim que eu apresento ela. Eu falo, tem uma uhum. amiga que ela é médica? E ela... Há um tempo, ela, assim que ela se formou e tudo mais, ela falou, Nath, é um caso que é extremamente comum, mais comum do que eu imagino, né? Que são de mulheres que aí não ficam menstruadas. E aí ela fala assim, ah, deixa, vou fazer os exames para ver o que que é, e aí descobre que é intersexo, né? Que os, os órgãos... Ela não tem os órgãos é, femininos, tipo ovário, útero, é tudo masculino dentro é uma mulher, e, e só descobre depois de, de anos, assim, nessa fase, né, nesse período de que era para ficar menstruada e não, e não fica. E, aí, mas sabe a gente... o que
3: acontece? Opa, desculpa.
5: Pode falar. Não, tudo bem, mas sabe o que acontece? Por que esses números, eles não aparecem para todos? Porque o que acontece, até um tempo atrás, nascia uma pessoa intersexo ou hemafrodita real, se operava. Aí se operou, vamos encaixar na caixinha masculino, vamos encaixar na caixinha feminina, e acabou. E aí morreu o assunto, era, era abafado. E até hoje tem pessoas que escondem dos próprios filhos que eles nasceram uma pessoa intersexo, né? E, e os adultos só
0: descobrem aí através desses vídeos e podcasts como esse. É, e, e muitas vezes os pais fazem a cirurgia, escolhem o que, a, o que a criança vai ser daqui pra frente, e pode dar muita confusão, que eu acho que você vai explicar mais pra frente, né? Quando a pessoa vira adolescente e começa a ter uh, os hormônios e tudo mais.
3: É, eu acho que tem a ver um pouco com aquilo que a gente falou no episódio da Paula, lá do... Da, de transexuais, que é a importância que se dá para a genitália, né? Como essa aparência é, é, é tão pesada assim, né? Tipo, tem que definir, né? Se é um pênis, tem, tem que, que ser, ser menino. É, né? é, é isso que define. Então, não, não espera a pessoa crescer, se desenvolver, né? Sabe qual hormônio vai predominar nessa criança? Já quer matar ali porque... Só tem dois, duas opções, né? Eu acho que é o exemplo da, da caixinha que a, que a Maera falou é, é muito legal, assim. Se, se você não couber em nenhuma das duas caixinhas, você bate no, na, na borda, cai fora e fica lá perdido num limbo, né? Não, e é bizarro,
1: porque... É, vamos lembrar aqui mais uma vez, trazendo a fala da Paula, é, essa questão de, de homem, mulher, gênero, etc., é uma construção social, né? Então... É, é, é tão frágil que eu acho que é por isso que ficam tentando tanto. <risos> é, e... Ficar botando né, nessa caixinha, porque é uma coisa tão frágil. A qualquer e momento, essa insistência, né? Do... De existir.
3: É como se o, o biológico fosse o que deve predominar, né? E, e nem é tão biológico assim, se você parar pra pensar, que você, como, eu, como ela falou, tem mais de 40 variedades, né? Então, a, a gente estuda algumas, né? O pessoal tem a, a síndrome de né? que é o XXY, que todo mundo acha que todo intersexo é XXY. Mas não, às vezes é só uma ambiguidade por conta de alguma coisa hormonal que aconteceu no desenvolvimento dos genitais. E a pessoa às vezes é XX ou XY, ou às vezes só tem um X, né? Tem bastante. tem muito caroço nesse grupo para você chegar e falar assim, não, é ou é ou não é. É aquela velha escala de cinza, né? É os 50 tons de cinza que tem em todo lugar. Tem na letra G, na letra B e também tem na letra I.
1: Sim. Sabe,
5: sabe o que é engraçado? É que quando eu vejo uh, o pessoal fazendo sátira com pessoas trans, né? Quando coloca lá um cadáver e fala, ah, eu vou fazer o exame, vai ver se é X, X ou X, Y. Ou seja, se é Dão, se é Eva, né? Aí lá vai eu, ativista, <risos> e vou falar. Que exi... E se ela foi intersexo a pessoa? Por causa, por causa da variação cromossômica, porque isso vai aparecer no DNA. E se for XX, né? E foi X X X X X X. ou 47 X Y. E, e o que muitas pessoas não sabem é que homens podem nascer XX e mulheres podem nascer X Y no cromossomos. Então para você ver que é uma coisa contraditória assim, no conhecimento vago de algumas pessoas, né? E, às vezes, até uma ignorância também.
2: E, e uma dúvida, isso é genético, assim, tipo, é hereditário? Ou é algo, assim, acontece? Ou Boa tem pergunta. algum histórico? Então, é
5: algo genético, sim, até porque tem uma tribo a, aqui no Brasil que o avô, né? Indígena, né? É... Um avô ele era é intersexo que passou para o filho e para o filho passou para o neto. Então dá para uhum. ver que a questão intersexo a gente vai passando para frente, né? É, eu não sei de pessoas da minha família que é intersexo, mas assim é, eu tenho uma vasta dúvida que minha filha também possa ser intersexo. Eu tive um filho antes da minha filha que morreu e eu também penso que ele também pode ter falecido pela questão
1: intersexo. A gente não sabe.
0: Ali isso eu não sabia. sabia.
1: É, eu, eu quero aproveitar, né? você tinha comentado agora há pouco, que ia falar da sua história. Aí eu tenho uma pergunta sobre pegar o gancho, acho que você já pode comentar sobre você nesse sentido, que é, pelo que eu entendi, pesquisando, buscando para a nossa conversa, geralmente o primeiro problema, você já até comentou, é com os pais, né? com os parentes que descobrem que o filho ou filha é uma pessoa intersexo. E talvez seja o primeiro trauma na vida de uma pessoa intersexo, é, quando tem idade, né? quando isso é descoberto numa idade que a criança lembra. Como que é isso? Como que funcionou para você? E, e sendo uma pessoa tão é, ativa na causa, provavelmente conhece outras histórias, como que isso se dá nesse contexto?
5: Olha, porque a, a expectativa dos pais, né? Que é, se é menino, se é menina, qual vai ser o nome, vai ser enxoval. Aí vem aquela questão do chá de revelação, que na minha época não tinha, né? Sou de 88, vou fazer... Eu vou fazer 34 anos amanhã, 9 de setembro, né? Ah! <risos> Agora, ah, uh, a, a, a rainha faleceu, <risos> <rainha risos> mas a, rainha, a outra rainha aqui tá viva. Viva! <risos> viva! E... Ela <risos> Nessa época, a questão assim, a minha mãe e meu pai, eles nunca foram é, juntos, né? Eu sou fruto de uma balada. Uhum. E, e minha mãe percebeu sempre que eu era diferente, né? Eu eu nunca soube de, diretamente que eu era uma pessoa intersexo. Eu desconfio uhum. que minha mãe já sabia e ela fechou a boca. Porque o que acontece? é O meu irmão nasceu, né? O mais velho, e eu sou a filha do meio. Então eu sou aquela filha precisa esperada. Só que a genitária, ela trazia aquela questão mais masculino do que feminina. Então é menino, vamos fazer menino, vamos continuar como menino. E, e a minha vivência foi totalmente direcionada para isso. Eu tenho que ser um menino, eu tenho que agir como menino. Só que com o tempo, eu fui, o meu jeito, a minha fala, o meu rosto, o meu corpo foi desenvolvendo feminino. Aí onde que vem a imposição de gênero, você tem que ser menino vamos raspar a sua cabeça, eu fui torturada pela minha mãe, fui espancada pela minha mãe para ser menino, porque eu tinha todo um jeito e pensamento de menina. Esse cabelinho loiro aqui que vocês estão vendo, a minha mãe odiava. Ela passava até aquele shampoo é, de uma marca aí, antiga, que era bem preto, com pigmento, porque ela falava que meu cabelo parecia de menina, porque o meu cabelo tinha que ser de menino. Então, é, era, foi difícil para mim essa questão, porque é, era uma pessoa que era para me dar amor e carinho, mas é uma pessoa que tentava me corrigir de alguma forma. Isso praticamente, eu acho que muitas pessoas trans passam por isso, né? Com essa questão, né? Independente de ser intersexo ou não, passam por isso porque você tem que ser exatamente como a família quer que você seja. E aí eu tinha que ser aquele menininho bonitinho para todo mundo. E assim, o meu irmão ele era, é, ele, como a gente não é filho dos, dos mesmos pais, ele assistia pornografia. Ele contava para os amigos, né? De, de jogar bola os meninos mais velhos, que eu era uma menina diferente. Eu fazia exatamente isso, fazia aquilo do jeito que ele via na pornografia. E foi quando foi a primeira vez que eu tinha sido estuprada, né com seis anos de idade. E aí, essa curiosidade se espalhou para a escola, porque será que é menino? Será que é menina? As pessoas intersexas, a gente passa por isso. somente se a gente, Principalmente se a gente está sendo criada de uma maneira errada. Diferente daquilo que realmente nossos cromossomos ou nosso corpo realmente tá na direção é, diferente. E aí é, eu passei por isso e foi muito difícil para mim lidar porque era algo confuso, porque eu estava sendo criada como menino, mas as pessoas me via como menina. E aí sempre tinha essa curiosidade sexual que atraiu até pessoas que são pedófilos, né? Então é, eu falo que infelizmente com 12 anos era uma criança sexualmente ativa vulnerável a qualquer pessoa então isso para mim hoje como mãe eu crio uma autoproteção com a minha filha, exemplo eu tenho uma eu tenho uma clareza em explicar sobre o que é pedofilia para ela coisa que eu não tive com a minha mãe, que eu fui ter depois de 22 anos depois e ela falou que a culpa era minha porque eu era uma mulher intersexo, que a culpa era minha, não das pessoas que fizeram isso comigo então, aí vamos lá, a questão da, do corpo, né, eu, eu sempre fui uma criança muito diferente, né, a gente pensa que quando a criança, o é, um menino, ele, ele tem três jeitos gays, né, é, a pessoa fala, ah, esse daí é viadinho, vai ser é aquilo, aquilo outro, só que eu era muito mais diferente ainda, porque eu tinha toda uma característica feminina, e isso era confuso. Aí você pensa, você passou preconceito durante a infância, eu passei mais dentro da família do que na rua. Porque na rua podia ser confuso, mas as pessoas não me atacavam. Mas né, dentro de casa, sim. Com a questão da imposição religiosa, a questão da tradição. Os meus parentes são do Nordeste, né? Então tinha que ser aquele macho, né, cabra macho, forte. Né, e eu não tinha pelo no rosto, eu não tinha... Eu, eu era muito diferente, muito estranho. Com 11 anos eu apareci com meus primeiros caroços nos seios, né? Então, tipo, era... Que menina é esse que é muito diferente, né? E é engraçado que nunca ninguém foi pesquisar, nunca ninguém foi querer saber o que era de verdade. Então essa é a, a, a vivência intersexo. Quando a gente percebe que o nosso corpo não é direcionado exatamente o que, entre parênteses, poderia ser a nossa, genital, a nossa direção. Tipo, tem que ser masculino. Então vai ter que ser tudo masculino. E... Com o tempo eu tive que lutar contra os meus próprios parentes e com 15 anos eu me tornei a Maiara. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a ser independente e por questão da, da, da vida, né? Me apaixonei por um rapaz que não deu certo. Aí eu fui eu lá procurar a minha mãe. O que a minha mãe fez? Ela me levou para uma igreja. Né, e lá nessa religião eu tive que cortar cabelo, tive que tirar Ai, toda aquela construção da Maiara que eu estava sendo eu, eu tive que voltar para aquele personagem menino, que isso me deu mais depressão, isso me afundou ainda mais, e assim, eu não entendi exatamente o, exatamente o que eu era, né? As pessoas podiam me ver como uma travesti, como uma trans, como uma drag, e isso me afundou mais na depressão, tentei suicídio, gente, eu fiz tanta coisa que vocês nem imaginam, tudo porque exatamente eu não sabia, né? Ah, foi lá, eu casei, uma mulher cis, que era minha melhor amiga, e através dela que nasceu a minha filha, né, e nós somos duas mães hoje, né, minha filha entende super bem isso, depois eu falo sobre isso, aí hoje ela tem a vida dela com o marido dela, na qual eu sou muito grata pela participação dela na minha vida, e depois que minha filha nasceu, sem ser a... eu tive o primeiro filho, desculpe que morreu por erro médico, né, e, os, e a Paola veio depois de 2015 e nessa faixa de 2015 eu, eu meu corpo se desenvolveu diferente porque é engraçado ela estava grávida eu estava grávida junto com ela e eu tive uma gravidez psicológica tão forte que os, meu corpo teve uma transformação muito grande e com isso eu comecei a ter leite né eu sou lactante até hoje é uma é uma outra questão interessante sobre ser intersexo eu sou lactante não tenho problema na hipófise não tem problema nenhum na cabeça e eu sou lactante, exemplo, se minha filha tá doente eu produzo leite mais fácil e eu posso oh, amamentar é. até os meus próprios filhos, né, meus pró próximos filhos eu posso amamentar é normal, e uma vez eu até é, comentei, tem uma mulher trans que ela falou, colocou que ela amamentou, né, a primeira mulher trans a amamentar o filho, acho que foi 2018, não, 2019. Aí eu coloquei, eu sou a primeira mulher no intersexo que não gestou a criança e a mamãe a própria filha. <risos> sem ajuda de remédio, sem ajuda de nada. E, mas foi bom. Hoje eu crio a minha filha até hoje, né? Desde que ela nasceu. Nós estamos juntas aí na pauta intersexo. Eu já sei exatamente quem realmente sou. E com a minha história, hoje eu ajudo pessoas, né? Que eu nem conheço. Né, de dentro do Brasil e fora do Brasil. E eu exponho a minha história hoje para poder mostrar para as pessoas que impor um, um gênero, tanto uma pessoa intersexo como uma pessoa trans, ou seja, quem for, impor, você tem que ser desse jeito para me agradar, para eu ser feliz, para eu estar bem, porque eu não aceito isso. Eu quebro até hoje com parente, com tudo. Até porque, exemplo, se um parente meu vem me chamar do, pelo nome masculino de criação, a minha filha já corta. Não, o nome da minha mãe não é esse. O nome da minha mãe é Mayara. Arrasou! para você ver, pra você ver o, como é diferente. Exemplo, a minha mãe eu não tive amor. Com a minha filha eu dou o amor ao dobro. Com a minha mãe eu não tive orientação sobre nada, nem sexualidade, sobre a vida, nada. Com a minha filha eu já... Eu já... Tenho isso muito aberto, né? Nessa parte da, da mudança da Mayara, da, do marco, que eu posso dizer, né? Que era o marco para a Maiara, eu fiquei na rua por alguns dias, passei fome, então eu sei que é morar na rua, você quer é passar fome. Então, para você ver como as pessoas intersexo, a gente sofre igual pessoas trans, igual a, a, a comunidade LGBTQIA+, né? Porque todo mundo que é diferente nunca está no padrão social e aceitável que todo mundo quer, né? Uhum. Então, é, as torturas e as coisas ruins que eu passei, hoje, servem para mim como bagagem para ajudar bebês
0: e crianças intersexos. Eu tô sem palavras agora, depois. Não, eu, eu, eu,
1: na verdade, eu tô, minha cabeça está explodindo aqui de, de, de perguntas. Eu vou tentar direcionar
3: porque é mais útil. É uma é, coisa que, ouvindo é, é, a Mayara é uma falar... história, eu só queria fazer uma pontuação que, ouvindo a fala dela, eu estou resgatando assim, o quanto é importante né, você ter uma educação sexual saudável. Porque muito do que ela passou, se nas escolas a gente ensinasse isso desde cedo, porque o pessoal fala a ah, educação sexual não é ensinar a criança a transar. Já começa por aí. Né? O que esse pessoal reaça, fala aí, né? de, ah, ensinar por camisinha... Não, não, isso não existe. Nenhum professor vai fazer isso na vida. Mas o fato de você desde de criança, saber que existe toda essa gama de, de diferentes expressões sexuais, né? tanto é, da genitália, quanto da, é, do relacionamento romântico, quanto da expressão de gênero, gente, como, como isso já não facilitaria muito nesse trajeto, tanto para a criança saber que está tudo bem com ela quanto para os pais saberem também, né, quando a sua criança crescer, ela for um pai se vê nessa situação, ela saber que não é o fim do mundo, que ela não precisa, né, uh, operar toda essa gama de de tortura mesmo. Eu acho que a palavra que a maior usou uh, é, é isso, é, é uma tortura não só psicológica como física de você forçar uma barra, né. Eu acho que a, a gente cai naquela coisa, como a gente tá é, alguns preconceitos, né, algumas é, alguns tabus impedem que as pessoas sejam mais não não mais aceitas, mas que elas cresçam num ambiente mais saudável.
0: É, é. Você sabe que, o que o que que ajudar também lógico isso ajuda, mas gente é uma coisa mais fácil de que a gente que, isso, que supostamente a gente tem que seria o amor do pai, né? Tipo, se, 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 se essa mãe, ela amasse de verdade a criança, e mesmo com todas as ignorâncias que ela tem na cabeça, com toda a vivência que ela teve, se ela tivesse o simples fato de amar essa criança, a maiara não teria sofrido, e todas as maiaras do mundo, mesmo sem saber, mesmo sem entender o que está acontecendo, ela ia saber que tinha alguma coisa atrás dela, que tinha alguém atrás dela, para assim, olha, eu posso ser diferente, mas, poxa, eu tenho minha mãe, etc e tal. É, isso me dói mais, sabe? Isso me dói muito, porque... Mas é que é, é um é, peso, é, é né, básico.
3: Misa Noobis, assim, Porque você tem uma sociedade, você tem uma religião por trás, você tem, é, é muita pressão em cima. E assim, as mães, às vezes, na, naquela ânsia para que a, o, o filho ou a filha não sofram, acabam imp, impondo Fazendo mais sofrimento mais ainda. ainda. né? sofrimento é, é, não, nossa, e,
1: é muito e, difícil. É, é aproveitar para puxar aí dentro do que vocês estavam falando, porque eu estava pensando enquanto a Mayara falava, no fato de mais um exemplo de como o preconceito é construído, né? Porque a filha dela, de seis anos, tá aí defendendo a mãe é, de pessoas que têm uma vida inteira compartilhada com a Mayara e que ainda não aprenderam. Né? anos e anos compartilhados, e, é, e a filha dela que nasceu sem esse preconceito e já cresceu com informação, com, com conhecimento sobre todas essas questões, vive tranquilamente com isso, sem nenhum problema, e, e bola para frente, sabe? E, e eu, eu espero falar... que esse seja o grande trunfo da, dessa próxima geração, de verdade. E uma coisa okay. que eu posso explicar para vocês, que é muito
5: importante, a minha filha, ela é muito esclarecida com a minha história. Ela sabe de tudo. Tudo que eu estou contando para vocês agora, em primeira mão, ela sabe de tudo, ela vê foto, ela sabe toda uma história, ou seja, ela não é criada com aquela coisa de antigamente, ah, tudo é muito bonitinho, tudo é muito maravilhoso, né? Papai Noel existe. Não, a minha filha é muito esclarecida, tanto que é, as pessoas ao meu redor achavam que isso ia ser um peso, um trauma para ela. Saber a verdade da minha história. E pelo contrário, a minha filha tem o maior orgulho de mim. Eu falo que ela, às vezes, ela, dentro da escola, ela fala... Minha mãe é intersexo. Mãe, eu posso levar a bandeira intersexo para a escola? Oh. <risos> eu falo para as pessoas que você é intersexo. Eu falo que ela já é uma ativista, né? Porque as crianças, elas têm essa facilidade... E elas não têm esse preconceito e é a malícia, a maldosa... Que um adulto... Que é engraçado, que a é minha tia, ela se diz cristã e amorosa... Ela fica perguntando de, de pastor em pastor se tipo uma pessoa intersexo é realmente uma criação de Deus para você nossa. ver como que é um adulto tá preocupado em atacar mas uma criança está preocupada em, em, em dar informação e acolher, correta né? e amor, é. né, e acolher isso.
0: Você fala para ela é assim, aqui... olha, Deus criou a gente a nossa a sua imagem e semelhança. Então todo mundo que está aqui, querida, é a imagem e semelhança de Deus. Fala
4: pra ela. isso é
3: considerando que você acredita em Deus. É isso é considerando que você acredita em Deus. Porque ainda tem
4: essa.
3: É. É. Até porque em outros panteões que não os cató o católico, existem deuses intersexo. Né? Sim. Sim. Em muitas culturas você tem deuses intersexo. Na hindu, por aí vai, né? A Nath queria falar, Nath?
2: Não, é que eu, eu sou a pessoa que vive indignada, né? <risos> e aí, eu escutando a história, eu, eu, eu fico triste e vou me indignando, que é uma sucessão de erros, né? Porque não, não é só sua mãe que não tinha noção nem nada. Teve um médico que deveria é, orientar essa pessoa, que sua mãe nunca teve contato com isso, não, não, não saberia entender por si só, né? E tem todas as questões da sociedade e tudo mais. Então, caberia esse profissional de sentar, conversar, explicar, é, falar das possibilidades. Uma coisa que provavelmente ele também não fez. Então foi tipo um, um erro atrás do outro, né?
3: Mas a comunidade científica ela é muito retrógrada. Eu, eu fico puto da cara, porque assim, até hoje os, os livros de, de biologia trazem o termo hermafroditismo. Eu acho que não, não caberia mais, sabe? Quando você vai falar, né, sobre intersexualidade no. Hum. Sobre intersexo, né? No, no, quando vai, vai falar dos cromossomos, do, da atuação dos hormônios e tal, tem, né? Fala das, das síndromes de duplo X. Do, e assim, eles trazem o, o termo mais pejorativo. E livros editados agora, nessas últimas edições. Eu acho que custava. né, Uma palavrinha lá, já que você vai publicar de novo, é só trocar ali. Mas é aquilo que
1: a gente comenta aqui sempre. Não é que custa, é que realmente não há interesse. É um projeto. É um projeto manter é, esses estigmas e, e, e a gente é engraçado porque toda pessoa que a gente traz aqui para conversar dentro da sua realidade meio que aponta esse mesmo caminho é, 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 é um um enredo ali né uma teia que a gente não consegue desfazer é bizarro é bizarro e são escritores que às vezes
5: não tem contato nenhum com pessoas intersexuais só são, só estudou ali e tem aqueles estudo mais antigo, com conhecimento mais antigo, que quer atualizar, mas sem atualização de vivência, sabe? Sem atualização com pessoas que realmente vivem essa realidade. Por isso que chega a ser retógrafo.
4: É, hoje e uma atualizar dentro aqui... de uma
1: visão muito particular também, né? Ainda tem isso. Não é, não é uma visão, assim, ampla. Não, deixa eu tentar ser que nem aquele, aquele jornalismo que não existe, né? Que é Aquele jornalismo isento. Não tem nem a tentativa né, de ser isento. Não, vamos falar de todas as possibilidades, independente do que eu acredito. Não, é assim, eu vou escrever um livro de biologia, mas da minha biologia, galera. Muito é parcial, a biologia né? aqui que, que eu resolvi. Senão, não. não Bom, muito uma, parcial. Acho uma que a Nath
2: queria que, falar. É, hoje uma pessoa que trabalha comigo, a gente estava falando sobre religião e, e, e etc. E, e ele é, é... Adventista? Acho que é Adventista. E aí ele tá falando, falou, meu, mas... Tem coisa que não dá para seguir, né? Porque a gente está falando sobre tatuagem, e aí é, ele falando que. Ele falou, Jesus tinha uma tatuagem. Eu fiquei, tinha? Ele é, na Bíblia estava escrito que ele tinha uma marca, assim, 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 de uma frase na perna esquerda. Uma marca é o que naquela época? Uma tatuagem, mas não era uma tatuagem porque não existia uma tatuagem. Aí ele não dá para ficar se baseando no que está na Bíblia de antes de, 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 de antes de tantos anos atrás, com o que tá acontecendo hoje, as coisas têm que ser atualizadas aí eu fiquei tipo...
0: É, eu conheço, a, é a pessoa que eu, que eu tô pensando?
2: É! Gente! Sim. Aí ele não dá para se basear numa coisa dessa porque quando escreveram lá na Bíblia muita coisa não existia, não existia carro não existia celular, não existe um monte de coisa então as coisas tem que ser atualizadas assim Hum, segue o exemplo para os livros de, de biologia aí, gente. Bora aí, ó. Companhia aí, das Letras. Shai Wood, faz pressão
0: aí. <risos> Mas, <risos> Mas se eu pudesse, livro. ó.
2: É. É livro. Quem, quem dera.
0: <risos> faz Com o livro, livro da sua vamos... biologia. É. <risos> Bom, eu tô aqui, então. Eu vou
1: seguir a pauta, tá? Senão daqui a pouco elas já estão falando de, de filme da Netflix. E aí eu quero perguntar pra você, Mayara. É, até para né? Vê se com essas informações você ajuda alguém que venha nos ouvir e, e tá aí com dúvida. Como você descobriu que era uma pessoa intersexo? Qual foi esse processo? Então, a descoberta
5: foi através da gravidez psicológica, né, que meu meu pico de hormônio foi lá altíssimo, porque eu achava que em algum momento eu podia perder minha filha biológica. E nisso eu tive essa gravidez psicológica, a minha, a minha barriga cresceu, meu corpo se foi se modificando ainda mais. Então eu tive realmente uma gestação até uns cinco meses, né? Que assim se entende. E nessa época eu passei pelo próprio psiquiatra, e o próprio psiquiatra me direcionou para fazer exames, e ele falou, será que você não é uma pessoa intersexo? Ou seja, é um psiquiatra que já tem toda uma, uma visão sobre as pessoas LGBTQIA então isso é muito importante por isso que é importante ter essas informações para você saber como direcionar talvez ele se ele não tivesse essa mente é pelo normativa ele poderia achar que é algo que era da minha cabeça né era algo que não era real então ele me direcionou a isso e foi ali que eu acabei fazendo os exames foi foi ali que eu fui descobrindo realmente que eu era uma pessoa intersexo e a realidade hoje é que muitos pais, que bom, né? através dessas informações, através da brae muitos pais que descobrem que os filhos são intersexos, seja com a genitária ambígua ou não, é, já vêm fazer, fazer perguntas importantes, tipo, é, opera agora? Né? Como é a criação? Como a gente tem que fazer? Mas que nome escolher? Então, olha que avanço que a gente está tendo hoje, porque antigamente não tinha esse avanço, Eu vou procurar quem? Até porque muitos profissionais de enfermagem também já estão direcionando para a BRAE e fazem essas perguntas, né? Como a gente orienta, o que, que a gente faz? E o certo mesmo era não operar o bebê, não se opera, porque essas operações são estéticas, né? Até porque um bebê de verdade não vai ter relação sexual, não vai, é, não vai ter problemas né, a urinar e tudo mais, porque essas essas cirurgias são para agradar os olhos das pessoas, seja médicos, seja pais e parentes. Aí o que acontece? Eu vou escolher ser uma menininha linda. Cromossomos é, XXY é mais X do que isso. Então vamos fazer uma menininha. E aí começa -se a se desenvolver e percebe que é um menino. Mas ué, não era uma menina? Foi um erro aí. Então para não ter esse erro, a gente pede para aguardar o, o desenvolvimento da criança para ver qual é a direção que a própria criança vai ter? Porque ela, já, ela mesma já sabe o que ela é, não a gente. E com isso, mais para frente, para puberdade, sim, fazer cirurgias e fazer o tratamento é, hormonal direcionado para aquilo que a criança realmente é. é. As escolhas também de nomes neutros, tá sendo bem legal nisso. Eu, tenho, eu sou madrinha de uma menina de São Paulo, uma menininha, linda, que ela é ela tem um corpo biologicamente feminino, mas os cromossomos dela é masculino, ela é XY. Por isso que eu falei, é uma, aparentemente uma mulher, mas com um cromossomo cromossomo né, masculino XY. Então, para você ver que é, essas informações amplas, a, a informação de um jeito correto faz que os próprios pais abram a mente, não opere essa criança e esperem o desenvolvimento dela. Né? Eu não posso falar o nome do, da, do bebê, o bebê já teve tem uns, uns 3, 4 anos. Eu falo bebê porque é, é, eu conheci o bebezinho. Eu é sou aquela, é, é aquela tiazona, né?
3: É o bebê. Meu sobrinho tem e... 11, eu chamo ele de bebê até hoje, então...
5: É aí, eu, aí, eu, aí eu vejo essa, essa... Eu acompanho essa família, né? O bom da Abrae é isso, eu falo que não é uma associação. Nós somos uma família, porque um acompanha o outro, um sabe da história do outro, um conversa com o outro, outro pergunta sobre, né, sobre a sua dificuldade, como foi sua vivência, ah, eu estou vivendo assim, ah, porque isso é parecido. Exemplo, quando aparece alguém, alguma pessoa que é trans, se descobriu intersexo, ah, eu sou uma pessoa lactante, vamos mandar para a porque a Mayara tem mais é, <risos> entendimento sobre isso. Então, né, então fica tudo assim, né? Uma ajuda, porque eu falo, é uma família. Né, porque algumas associações são para as pessoas estar é, tá em grupo, naquele núcleo fechado. A Abrae não, a Brian eu falo, é uma família. A, presidenta, a nossa presidenta uhum. né, teve um filho intersexo que faleceu, o Jacob. Então, através dele, nós estamos aqui, vocês estão me conhecendo através do Jacob, né, uhum. através da morte uhum. dele, que foi uma, um bebê intersexo que nasceu com a genitália ambígua. Só que ele teve ele é cardiopata, uhum. né? É isso. E nisso, ele não teve como ter o registro né, de nascimento, então por causa disso e ter esse problema de saúde, ele acabou falecendo, né, e, e do fato dele ser intersexo, a família não queria colocar, né, se era menino ou era menina, eles queriam colocar que era uma, uma pessoa intersexo na certidão de nascimento, né, então essa é a nossa luta, né. É fazer com que essas, essas, esses bebês, essas, essas crianças, sejam reconhecidas como pessoas intersexo. Se vai para o lado intersexo masculino ou intersexo feminino, aí é a criança que vai se desenvolver mais para frente. Se ela quiser mudar a certidão, ela que mude, né? Mas é importante ter esse, esse, esse controle neutro para a pessoa intersexo, porque a gente não pode ditar quem ela é, e sim acolher como ela
1: é. E
0: isso, não é, isso, não, isso, não é, isso não é lei ainda, né? Você não pode. Eu ia conversar. perguntar isso:
1: tem alguma lei já que garanta esse direito?
5: Então, nós estamos nessa luta para colocar no registro é, de nascimento, né? É, intersexo. Mas, por enquanto, nós somos chamadas de é, indefinido sexo indefinido. Não. Ai, não. E, oh, não. Oh, gente.
2: e, a, e a pessoa só. Nossa, eles pode têm uma habilidade de não. Mim, galera. Não. Que habilidade
1: <risos> com nomenclatura.
2: Puta que pariu.
1: A pessoa é, pode tivemos... crescer
2: e não querer fazer nenhuma cirurgia. Exatamente. Né? E falar, não quero, tô confortável assim. Uhum.
3: Né? É, inclusive, mas a, até isso é. Porque quando não se existia esse, essa possibilidade de colocar o, o indefinido, né? Entre muitas aspas, a pessoa não era registrada, né? Exatamente. Ou, ou, coisa, ou escolhia um, né? ou escolhia outro, ou ficava sem registro.
5: É então, e antes mesmo era sexo ignorado. Era pior ainda.
3: Nossa! Nossa! <risos> Ignorado. Ah, eu olhei ali e não vi nada, gente. Ignora. É, né? Ignora. É. Que que gente, não, 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 pera. Eu não tô entendendo. Não, 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 não consigo ignorado, ignorado. É, é assim? a Lúdica que faz anos que não transa. Isso é sexo é, ignorado. eu sou ignorada sexualmente, né? que queria
1: tanto Gente, eu só queria, eu só queria dar. Eu não cremo nada, mas eu sou ignorada. Aí eu entendo. Mas não faz sentido, pelo amor de
4: Deus. Absurdo, eu que, gente.
0: Eu juro que se, se, a, se a... Como eu sou uma pessoa nova, tenho 20 e poucos anos, então a, a ciência ainda pode crescer <risos> um tempo... De carreira,
1: né? 20 e poucos anos de aposentada ela tem. <risos> <risos>
0: a, a ciência ainda pode evoluir e eu posso ter uma filha. E se eu tiver um filho, uma, um filho, né? Posso ter um filho... E se é, eu vou dar o chá de revelação desse filho quando ele tiver uns 15 anos. Falo, ah, filho, quando você quer o seu chá de revelação? Agora dá o seu chá. O que você quer ser da vida?
4: Por falar
1: nisso, claro, você falando agora, me, me veio uma pergunta aqui para a Mayara. Existe, por conta da interse... de ser uma pessoa intersexual, essa questão com o gênero neutro? Busca-se isso também dentro dessa comunidade?
5: Sim, tem pessoas que, que são intersexo e, e, se, e se entende como não binário, né? E a gente também tem que respeitar essa questão, uhum. que não se define é, mulher intersexo ou homem intersexo, se define não binário. É um pouco confuso para mim, porque eu acho que eu desde sempre me entendi como uma mulher, então para mim sempre foi muito bem definida essa questão. Mas tem pessoas intersexo que às vezes acaba é, oscilando, tem uma época que é menino ou tem uma época que é menina... É, tem a característica ou a, a identidade, mas é por uma escolha da pessoa. No meu caso, não. No meu caso, eu não tive escolha de nada. Eu tive que ser e pronto, né? Eu só, eu só pude ser eu mesma a partir de 2017. Foi quando eu falei, não, eu sou intersexo, eu sou um intersexo. E acabou, não mudo, não volto para lugar nenhum.
1: É, mas, tá engano, né? Você se entendia como trans até descobrir que era intersexo.
0: Você sabe uma que assim, isso isso me deixa feliz porque tem coisas que para mim é difícil de entender também sabe tem coisas da, da nossa sigla que eu não consigo entender mas aí vem aquela máxima né a gente não tem que entender né Aí a pessoa tem que respeitar e ela tem que ser e a gente vai desconstruir nos nossos que nem com a com a Paula eu tive várias discussões com a Paula anos atrás que é a, a nossa convidada da do episódio da, da transexualidade porque eu não entendia por que o namorado dela era hétero e olha, eu sendo amigo dela, irmão, da sigla, supostamente entendido. Então, tipo, tudo isso que a gente está fazendo aqui é para aclarar a nossa mente também, né? E a mente de todo mundo que está assistindo.
5: Mas sabe o que acontece? Eu participei de um evento, né, para mulheres, né? E tinha é... travestis e trans que me pararam na parede e, tipo, assim, parece que iam tirar minha roupa no sentido figurado para entender, tipo assim, se eu tinha as duas genital eu realmente era intersexo. Se eu não tinha as duas genitais, eu não era intersexo. Ou eu era trans ou travesti. Então, para elas é, é um pouco difícil entender para algumas pessoas, não digo só para elas, mas para algumas pessoas, é difícil entender essa questão intersexo, porque é uma questão muito ampla. né Não envolve a genital, porque às vezes as pessoas são preocupadas, muito focar na genital. Eu, quando... É, estou solteira, quando o um rapaz me vê na internet, vê linda, solteira, loura, né? Mãe, opa, belíssima. Eu quero você. Aí eu falo, sou intersexo. Opa, tem duas genital. Não, para aí. Não é assim. Eu imagino, isso
1: deve gerar um, uma dificuldade nessa área amorosa gigantesca, né?
5: Não só isso, como um fetiche, gente, o que vocês não sabem que eu passo. Eu e outros, outras ativistas, somente as ativistas mulheres, né? Intersexo, é, a gente passa assim, de um lado bem obscuro dessa situação, porque tem uns homens muito escrotos, eles pegam um vídeo pornográfico, mandam no nosso inbox: Ó, oh, você faz assim? Você faz assado? Teve um que perguntou para mim: qual é o tamanho do seu pênis? Aí eu virei e falei, olha, 30 centímetros grosso eu só faço a parte masculina. <risos> ele bloqueou na hora.
1: Eu achei que era aí que ele ia falar, então quero,
3: porque o é, homem é... é um lixo, né? Eles são tudo um lixo. Não, Mas a, a indústria pornô também não facilita pra ninguém, né? Não, não. facilita pra mulher, não facilita pra trans, para inter, para Pra ninguém. Nem não, pras gays, né? Só pro Porque, homem, né? Só pro homem. <risos> só pro homem cis, né? Porque é. até para as próprias gays é, é opressivo. Porque daí você tem aquele padrão que tá no vídeo, que você. Se você não é acredita, você é uma coisa, se você é do outro, você é outra. É, 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 é foda, a gente. Como é... eles,
1: eles Eles me fizeram acreditar que existia homem ativo. Eles me fizeram acreditar <risos> que <risos> tinha. Gay ativa. E não tem. Tem esse padrão, querida. Tem, tem que se pagar. <risos> que horror. É, eles me, eu acredito, eu caí
3: nessa. E voltamos <risos> esse assunto pelo quarto episódio. <risos> Eu vou militar <risos> até o fim da minha vida. Gente, ó, alguém vi cobre vi. essa bicha, pelo amor de
4: Deus. já. <risos> Uma
3: curiosidade, é eu sabendo que
5: os atores pornô agora ativos são heterossexuais que fazem com pessoas gays e, e ainda são héteros. Ou seja, é? não
4: existe é? mesmo
0: gay ativo. É. Não existe. É?
1: Não tem. Existem vários. É Renan,
2: nós, pares, é,
1: é. <risos> o Renan não vai editar esse esse é da Shire ah, mas aí eu, 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 eu
3: passo o recado
4: é,
2: oh, oh, mas só você saber que o Renan nosso editor ele também, é, ele também faz parte da indústria pornográfica é, mas ele como, é, como editor ele grava, é, né? Né? Como, como produtor, editor e claro. tudo mais e aí a gente sempre recorre a ele pra perguntar algumas coisas. Às vezes eu tô passando, eu trabalho com ele em outras coisas também, eu tô passando e ele fala assim, olha, atriz. Aí eu fico, tipo, assim, identificando na rua, assim, ó, várias.
3: Não, mas isso que a, que a Mayra falou é verdade, existe o famoso gay for pay, né? É, então, eu já fui chamada pra fazer... É, filme pornô também por no uhum. fato de ser
5: intersexo, né? E, e o que acontece? Eu vou eu vou falar para vocês porque uhum. é difícil achar uma pessoa intersexo que fale publicamente que é intersexo por conta disso, sabe? A, o pessoal quando descobre que a gente é entre parênteses, afrodita, a primeira coisa que vem é a questão do fetiche da curiosidade. Às vezes eu recebo mensagem assim, uhum. ó, eu eu tive sexo com uma, uma japonesa, eu tive sexo com uma índia, eu tive sexo com uma mulher negra, é, deusa do ébano, mas eu nunca tive sexo com uma pessoa intersexo. Eu Nossa, tipo o um passaporte,
3: é. né? Você tem que ir carimbando, é.
0: que horror! Gente, é o homem bem. tem um jato, né? É. Pra poder chegar na, na, nas mulheres, que eu fico... Be... É que assim, ninguém chega assim em mim, né? <risos> Mas ninguém chega. Ponto. Entre, entre aspas. <risos> ninguém chega. Mas o tato que o pessoal tem para chegar nas mulheres, pelo, pelo, pelo que a gente vem sabendo por aqui, é incrível. Hoje teve um. Ontem teve uma, uma repórter que foi assediada na, 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 na televisão ao vivo. E você sabe que ele, ele só recebeu o Alvarado de Soltura hoje? Ele estava preso até pouco tempo atrás. Eu achei, gra achei um, assim, graças a Deus que a, a lei funciona que prendeu alguém que deixou preso por um tempo. Eu fiquei besta. Não, e fiquei o filho besta. tava junto,
3: né? Isso que é pior.
0: O filho desesperado, deve 17 anos. Imagina a imagem que esse pai passa pra esse filho. Voltamos à palma. É, é. 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 é.
3: Claro! E se não foge, não é conta conta mais que ir,
0: né? <risos>
1: Não, eu, eu tenho uma, uma outra pergunta que acho que pode juntar aí das discussões que a gente está fazendo, que é o seguinte, você sente uma invisibilização que a gente já comentou das pessoas intersexo dentro da comunidade? Com certeza, é nítido
5: isso. Exemplo, vai na parada gay, você vê todo tipo de bandeira, você vai em evento LGBTQIAP+, com todas as siglas, olha as bandeiras você não vê uma bandeira intersexo é, eu, esse ano que passou eu acho que eu posso falar, né? É, ah. teve, a, teve a parada, né? É, foi falado por que não ter pessoas intersexo? não, foi cortado as pessoas intersexo da parada, não teve um representante do I lá, mas teve no teatrio siglas. não tinha nada, né? não, então é, é triste porque a partir do momento que é ali se, seria um lugar para a gente ser acolhido é um lugar que não nos acolhe e exemplo, ambulatório trans, se a gente vai no ambulatório trans, a gente é uma pessoa intersexo a gente não deveria estar aí porque a gente é intersexo a gente, entre parênteses, é cis leva uma vida cis então, é, por mais que eu falo assim, que a pauta intersexo é para as pessoas intersexo é, a no, o nosso ativismo, a nossa for, força não é só para aqueles que são LGBTQIA+. Também para as pessoas que são heterossexuais. Porque eu sou eu, eu sou uma pessoa é, heterossexual, né? Na minha vivência, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa cis, né? Por conta toda a, a minha história e a minha vivência. Mas a gente percebe, sim, que é, esse id invisível é muito nítido e é triste, porque a própria comunidade evita de falar sobre pessoas intersexo, né? Ou seja, é, você, o que vocês estão fazendo hoje é muito importante, é um avanço muito grande, porque não é porque a comunidade não faça, não quer dizer que todos não estão fazendo. Sim, boa parte está fazendo como vocês estão fazendo hoje. E em vez de tornar a gente invisível, está tornando a gente mais que visível para as pessoas.
0: Ou seja, e, organizando e, assim, a vida. e não é mais que a nossa obrigação, Mayara. Porque Sim. assim, eu tenho meus problemas seríssimos com a associação da parada gay. Nossa! Sabe, eu tenho, eu tenho assim, uma lista para você que eu posso colocar de, de erros que eles fazem. Eu estava comentando com a minha terapeuta, porque eu faço terapia, e ela assim, e é. Como a que é o nome tava... dela? É que, ela
1: tá, é que ela tá ouvindo a série, né? Como é o nome Salete, dela?
0: Salete. E ela estava desesperada. Salete. Um beijo, Salete. doutora Salete. Ela estava desesperada <risos> pra ouvir o, o, o episódio de hoje, que ela. Ela ama toda a série que ela tem, porque ela aprende muito. E ela, a gente estava comentando sobre, assim, como as associações que deveriam, mesmo que você, pela sua vivência, viva mais na parte heterossexual da coisa, isso por tudo isso. O seu, assim, você tem lá a sua letrinha, sabe? Então, a associação, que é onde a gente deveria se sentir mais acolhido, não deveria é, invisibilizar vocês, né, porque a gente, eu não posso falar porque eu sou, tenho um privilégio né, nessa nessa parte, né, porque gay tá em todo lugar, mas eu assim, é um absurdo, eu acho um absurdo. Mas
5: é, é eu, eu acho triste chegar, exemplo, num ambulatório trans e as pessoas falam assim, ela não deveria estar aqui porque ela é cis. Aí, exemplo, eu vou procurar um médico heteronormativo, ele fala, não, você não tem que estar aqui porque você é trans. Então, a pessoa intersexo, a gente vive num pingue-pongue, sabe? A gente não pode estar aqui, mas a gente tem que estar lá. Então, quando a gente vai para lá, a gente tem que estar aqui. Isso não é só na questão médica, é na questão amorosa, é na questão de todos os lugares onde a gente está. Parece que a gente tem que estar naquele nicho certo. Então, parece que a gente tem que estar ali do jeito que as pessoas querem que nós estamos estejam uhum. por fato da gente ser intersexo. Só que é, eu aprendi, também com a minha psicoterapeuta, olha lá, que nós, intersexos, a gente tem que estar no lugar de, de nosso lugar mesmo, como intersexo, e, e a gente não tem que é, é, se motivar ou, ou mudar alguma coisa para poder é, padronizar com alguma coisa, né? Exemplo, é uma coisa que eu entendi que, independente de qualquer cirurgia que eu faça no meu corpo, eu ainda vou continuar sendo uma pessoa intersexo mesmo que aparentemente não apareça. Exemplo, eu já escutei assim, ah, ela é loira, ela é branca, né? Ela não passa nada da na vida, ela não teve sofrimento nenhum. Então, achando que, entre parênteses, eu tenho uma passibilidade e não sofro. Pelo contrário, eu sofro muito como mãe, como mulher, né? como ativista, e, e por fato de eu manter é, publicamente a minha história. Então, eu sofro muitos ataques. Tem haters que vai na... na no meu inbox ou para a Braia e, sabe, fala que vai matar a gente, fala que vai fazer um monte de coisa com a gente. Então, a gente corre esse risco justamente porque a gente defende a nossa pauta intersexo a pauta LGBTQIA+. Né? Sim. E,
4: assim,
1: e, e fica, mais ele... uma vez, a reclamação de que o, os médicos deviam ser médicos, não médicos de pessoas hétero ou cis, não médicos de pessoas trans, não médicos de pessoas intersexuais Vão ser médicos de pessoas. E ponto. É um absurdo você ter que ficar caçando alguém no meio de um monte de desinformação para te ajudar, para te entender, para te acolher e, e fazer o mínimo.
2: Caralho.
4: Esse é o contato da
2: minha amiga é eu passo, que ela é maravilhosa. posso <risos> afirmar uma coisa que é muito clara e às vezes não é falada.
5: O pessoal da parte médica insiste em operar um bebê intersexo que não tem nada, assim, não sabe nem o que é a vida, mas, exemplo, eu que sou uma pessoa intersexo, um adulto, não tenho lugar para fazer cirurgia, não tenho lugar para fazer nada, ou seja, adulto intersexo, a gente não tem espaço cirúrgico como urgência. Exemplo, eu tenho relação sexuais e não sou operada, eu preciso operar, mas um bebê, não. Eles querem operar o mais rápido possível. Então, isso que é triste, sabe? É, é, eu falo que, que é exatamente do jeito que eles
1: querem, não do jeito que nós precisamos. Gente, por conta do horário, eu preciso ir encaminhando para o fim. Alguém tem uma pergunta a mais para Maiara Mayara? Se não, eu vou para
3: minha perguntinha. Oh, eu tenho uma curiosidade. Eu não sei se... Se cabe aqui ou se sai fora da pauta, mas assim, sair fora da pauta é o nosso lema, né? Se quando é tem pauta. Se quando tem pauta, a gente já sai. Imagina quando não tem, né? Uma pauta Ora, escrita. Vai, eu tô achando que essa ficou melhor do que a outra que eu fiz que eu escrevi ela todo dia. Nunca mais faça. <risos> não. Porque assim, a bandeira né, do, do, do intersexo, que a gente quase não vê por aí, que é aquela no fundo amarelo com o aro, isso, essa mesmo, com o aro roxo. É, você sabe explicar pra gente qual é o significado dela?
5: O círculo, ele representa aquela questão do macho, né, o símbolo do macho e da fêmea, e até de pessoas trans, ou seja, né? toda aquela nomenclatura de sigla. E a sigla, esse círculo, é justamente por não ter uma definição completa, ou seja, ser do intersexo. E essa definição, hum. quem vai dizer, somos nós, não é você.
3: Ótimo. É porque, geralmente, às vezes a gente vê uma representação do intersexo com aquele o círculo com o Vênus e Marte, né? A, o, a, a cruz e a, e a setinha. E, na verdade, o, o correto seria não ter nenhum nem outro, né? Exatamente, hum. porque nós somos os dois ao mesmo Lindo tempo. Lindo isso. Fez todo sentido agora pra mim, assim, sabe? Bum! <risos> Adorei uhum. a explicação. É,
5: então, a, as cores eu sei uhum. também que são, são cores neutras. Justamente para não ter aquela definição do macho e da fêmea.
1: Justo. Incluindo o próprio roxo, né? Que é a união do vermelho e azul, que, uhum. é, que o povo adora de usar, né? Incrível. Bom, mais alguma coisa? Eu posso, eu posso ir lá, galera. Misa uma, não tinha?
0: Não eu só queria falar que quando a pessoa fala para você assim que ela é loira ela não sofre pergunta para a cara quando que sofre ser loira quanto que gasta para ser loira fala que é difícil ser loira também não
2: é só pra fácil ser loira eu não gasto nada mas quando eu deixo meu cabelo branco eu gasto um rim um fígado. <risos>
1: Eu parei de descolorir Vejo o meu desse, por isso. Beijo, Deise,
2: né? Beijo, mas... <risos> 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 Deise. Preciso responder Vejo a
1: Tá sempre aqui com a gente. <risos> a cabeleireira oficial da Shimon Wood, Maravilhosa.
0: E da Natália também. Oh, e da Natália.
1: Oh. Ah, da, é verdade, da Nath também. O Mayara... Infelizmente, nosso tempo é escasso, mas eu espero que essa não seja a sua única visita aqui. Inclusive, não para falar só disso, que você possa voltar para falar de outras coisas né? é, da vida, enfim, aqui com a gente. Vai ser sempre muitíssimo bem-vinda. Mas eu queria terminar essa parte principal do nosso papo. A gente tem mais dois quadros, que se você tiver tempo de participar, eu te convido para ficar com a gente. É rapidinho. É, né? Não são nem dois, é, é, é uma coisa rapidinha, na verdade. Né? eu tô viajando aqui, acho que é só é só arroba, gente, não tem indicação hoje, não tem nada? Hoje tem tem a é dica de drag né, é. É, eu já tô d -d -d aqui mas eu queria que você deixasse uma mensagem, como disse a Shay da última vez, bem RuPaul é, um jovem uma jovem é, não sei como fala jovem no neutro né? uma pessoa jovem que tá com dúvida se ela é ou não uma pessoa intersexual, ou que já descobriu que é, é intersexo. O que você diria para essa pessoa que ajudaria ela a buscar informação, é, abrigo e que você não ouviu quando estava nessa idade?
5: Olha, não se sinta bizarra, não se sinta diferente não se sinta um demônio como você pode ouvir porque sempre vão pensar que você é fora de do, do padrão Adão e Eva mas sinta orgulho de você é, seja lerga a cabeça porque você é uma eu falo que as pessoas intersex são uma raridade né é, nós somos o terceiro sexo então levante a cabeça sinta orgulho eu depois que eu, eu entendi que eu era uma pessoa intersexo eu parei de ser uma aberração para virar uma pessoa especial. Então, você se sinta especial, porque agora você faz parte de uma nova família, a família intersex. E, ah, e uma frase importante, hein? A gente tem que mudar a sociedade, não os corpos intersex. Com
3: certeza Matou. absoluta.
0: Tá <risos> na cara de vocês! Tá na cara da sociedade agora, literalmente.
3: <risos> gente, olha...
1: Maravilhoso, né? Bom, então nós vamos encerrando com essa bela frase. Eu não quero acrescentar mais nada porque foi incrível. Essa é primeira parte do nosso papo. Miserubis, vem o que pela frente, gata? D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d- Vamos então, Misa Nubis. o que é o dica de drag para quem caiu aqui hoje de paraquedas? A pessoa não está fazendo ideia.
0: Dica de drag, gente, pode ser explicado de duas maneiras: uma maneira fofa e uma maneira curta.
1: a é de... curta, menina. Você já viu o horário?
0: <risos> curta, gente. É, é três drag e uma mulher e, e três drags e duas mulheres dando dica sobre o que a gente tá falando hoje pra ou vocês ficarem né? mais atentos ou não, no caso da lúdica é não então, é. 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 E ela já até confirmou que é, porque ela não sabe o que, é. que ela vai falar então, é isso nem a faço de ideia
4: drag,
0: é. <risos> isso. bom, e começamos com quem, Anubis? pode começar por Simon Wood, que é a bióloga ela deve saber mais coisas.
3: tá eu vou indicar, porque eu fiz a, alguém tinha que fazer a lição de casa hoje, né eu vou indicar um podcast na verdade eu vou indicar um episódio de um podcast que é da... só pegar o nome aqui para não falar besteira o nome do podcast é 37 Graus, está no Spotify. E essas meninas estão fazendo uma série chamada Corpo Especulado, que fala como a medicina tem tratado os corpos femininos ou corpos é, inadequados, digamos assim, ao longo da, da história da medicina. E o episódio número 1 um dessa série, que foi lançado aqui no dia... 10 de agosto, é o um episódio chamado Duas Caixinhas, que é justamente a, a expressão que a Mayara usou. E fala sobre isso, sobre uh, essa uh, preocupação da definição do sexo logo que a criança nasce. É um episódio muito esclarecedor, tanto é, é, para falar sobre essa, esse mundo binário que a gente vive Quanto para falar sobre pessoas intersexo e pessoas trans também. Inclusive, eles chegam a falar também sobre as pessoas não binárias. Eu acho muito legal. A, a série toda tá sendo excelente, mas esse episódio, em particular, tem a ver com o nosso. Dá para fazer um link. Então, depois que eu vi o nosso, corre lá no 37 Graus e procura o episódio Duas Caixinhas das meninas que tá, assim, arrasando. E, se eu não me engano... É que faz tempo que eu vi esse episódio Alguém da abrai participou nesse episódio Agora eu não sei quem foi Não me lembro o nome da pessoa Mas eu lembro de, de ter citado a Abrae Nesse episódio
0: Posso? Então e eu? vamos eu também... para Misa Nubes Eu também fiz a lição de casa Inclusive eu assisti pra você tem uma ideia é, eu, Quando a gente tava planejando pra fazer Lá pra semana passada né? Eu comecei a buscar algumas coisas E eu tive a Grata surpresa, e eu falo grato porque o filme é bem pesado, que é um filme da Netflix, que se chama XXY é um filme argentino feito por Lúcia Puenzo que é de uma intersexual de 15 anos, né, conta a história dela quando ela tá se descobrindo e tudo mais e tem uma... é, uma, é muito complicado, é difícil de assistir eu, eu tive que assistir umas três ou quatro vezes, porque...
3: E eu tinha eu já não é... Eu, não sei eu, se eu lembro é desse filme num festival Mercado Mundo, no Festival Mix Brasil há um século atrás.
0: Não, ele é de 2010. É, peraí. Não, é. é da, se tá na net. Bom, não sei. Eu não sei te dizer. Depois, enquanto eles falam a coisa, eu comento a, a data de lançamento, que eu vou dar um Google aqui. Mas é um filme legal e é um filme que trata do assunto, né? Então, que mostra aí. É triste. Porque não, tinha, não tem tantas coisas assim. Bom, como a gente tá falando no episódio inteiro, né? Em geral, não tem nada quase de intersex por aí. A é de 2008 no o Home, filme. Né? Isso, 2008? Isso. Isso. 2007. Aí.
2: Segundo a ser... aqui, tá aparecendo o filme. que o filme é de 2007. É, 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 é
1: possível. É... E é isso. Minha dica. Bom, vamos então para a nossa convidada, mais do que especial, Maíara Natali. Qual sua dica de drag ou a sua dica intersexo?
5: <risos> drag intersexo.
4: <meu risos> bem, então.
5: <risos> Olha, a minha dica são dois filmes. Um filme que todo mundo me manda assim em box falar, oh, eu lembrei de você, que é o filme O Predestinado. Esse filme... Tem uma pessoa ali, o protagonista é intersexo e a descoberta é muito incrível. Vocês vão gostar para quem é adulto. Agora, para ajudar a entender a questão intersexo para as crianças, a minha filha, sem perceber, descobriu que o filme Trolls o 1 e o 2, temos dois personagens importantes, que é a Nina, que é uma pessoa trans, e o Guy Diamante ele é uma pessoa intersexo brincou então, que eu assisti não que aí eu e assim? não percebi <risos> eu também não pode explicar, pode dar um spoiler? Porque pode, pode. pode então, o que acontece, eu percebi que o Guy Diamante é uma pessoa intersexo, porque o que acontece no primeiro filme, dá entender que ele é um, uma pessoa gay só que o que acontece, no segundo filme ele gesta o próprio filho dele ah então nisso dá entender que ele é uma pessoa intersexo pode crer porque a, Ni, porque a Nina já tá representada como uma pessoa. assistindo trans.
0: O Trolls de novo agora. Já tô até buscando. Eu aqui. não assisti, eu tenho que assistir. O, o ah, dois, eu o eu Trolls não assisti dois. o Trolls
3: 2. dois, por isso que eu acho que eu não tinha essa informação, mas agora eu vou ter que assistir.
1: Gente, quando eu
5: vi, eu chorei tanto, porque assim eu falava para minha filha que no primeiro filme eu era a ah. Nina, né? Aí no segundo filme eu falei, não, eu sou o gai diamante, eu sou o gai diamante.
1: <risos> Muito fofo. E Natália Tamires, tem dica?
2: Tenho, a minha dica é minha carteira de trabalho, gente. Quem quiser aqui assinar, pagar mais, entendeu? É <risos> então, um dia de folga, se eu conseguir fazer a lição de casa, eu tô aceitando. <risos> <risos> Ó, eu, vou, eu não vou dar uma dica, quer dizer, é uma dica, mas eu vou fazer um comentário de uma série que eu assisti esses dias, tudo picado, que ela é tão ruim, tão ruim, que eu assisti ela até o fim. E ela chama, não tem nada a ver com o tema, tá? Mas ela tá. chama Echoes. E aí são, ah, eu ouvi
4: falar. são
2: duas, são gêmeas, né? E todo aniversário elas trocam de papel. Aí passa um ano uma cena uma e um ano uma cena outra. E aí é uma novelona eu, mexicana.
0: Eu posso Só dizer, inglês, eu é. posso te dizer que assim eu eu assisti o eu assisti primeiro e apertando o botão do pause para poder parar aí de repente elas trocaram a identidade eu falei puta que pariu vou ter que ficar e agora eu tô Não assim é. É. vai começar aí é muito ruim porque é muito ruim é os muito atores, ruim os atores e... muito bons mas a interpretação pior deles em todos assim em todos.
2: parece ah. que todas elas vão falar Carlos Daniel, eu te suplico eu, eu vou assistir dublada depois pra ver e, se não é a e minha se, e assim é, nós é
3: temos isso. a primeira anti-dica de drag <risos>
2: <risos> não, gente, vejam porque eu acho que todo mundo merece passar por esse sofrimento comigo
0: <risos> eu, eu tô tentando aqui buscar onde a gente assiste o, o, o predestinado, porque não tava na Netflix mas desapareceu Tá. enquanto você busca, eu
1: vou dar minha dica então, que eu sei que ninguém quer saber mas eu vou falar, tá? Eu vou falar porque eu não sou nenhum tipo de palhaça. E eu tenho duas. Por falta de uma, eu tenho duas. A primeira, que não tem a ver com o tema, é... Esse episódio vai sair só no final do mês de setembro, mas nós estamos gravando aqui no comecinho do mês e acabou de ser lançada a série mais cara já produzida na história, que é a série do Amazon Prime Video do Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Puta que pariu! Eu amei, galera! Eu amei! E eu já sou tão fã de Senhor dos Anéis. E, e lançaram só dois episódios até agora. Mas são sensacionais. Uma protagonista mulher. Forte para um cacete. Uma personagem já bem conhecida do mundo é, do Tolkien, né? A Galadriel. Isso não é spoiler. Tá aí em qualquer teaser. A série muito bem produzida, perfeito. Não é nem uma série, é o um filme, é como se a gente estivesse assistindo. É um filme de 10 filme horas, Senhor dos Anéis. Inclusive, porque cada episódio tem uma hora. É, um uma filme hora, de 10 hora, horas. É, uma hora e 10. <risos> é, Dois episódios já deu um filme, como se tivesse uma continuação. Então eu indico, se você não foi lá assistir, assista. E se possível, dê boas notas, caso vocês façam parte aí de qualquer é, tipo de avaliação, porque eu descobri que a série está sendo boicotada é, porque tem uma protagonista mulher, porque colocaram elfos negros, anões negros, e olha que ainda nem apareceu o personagem da, da sigla LGBTQIA, porque a hora que apareceu um, aí cancela de vez. E os nerds estão, assim, dando notas bizarras para a série, apesar dela estar maravilhosa por conta disso. E eu acho que, assim. Aí opa, tem que acabar o CERD, né? A gente tem que derrubar essas <risos> filhas da puta. Se a gente não pode derrubar no soco, vamos lá votar, tá? E mais do que isso, eu quero voltar com a minha segunda dica que eu já dei no comecinho do episódio, mas que eu achei incrível mesmo. Entrem no site da Abrai www.abrai.org.br não só para se informar mais do que a gente não deu conta de falar em um único episódio sobre a questão intersexo mas eu amei o glossário que eles construíram lá com os termos que fazem parte de toda a sigla quem está precisando entender o que é sexualidade, identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico, e por aí vai, porque são termos muito recorrentes aqui, e que às vezes a gente não tem o tempo de, de, de se ater nas especificidades, ou, ou sei lá, fica ainda uma dúvida? Vai lá que está lá, no glossário deles, bem facinho de achar, logo direto ali na página inicial. Você vai em informações e recursos, aparece já um monte de coisa. E termino assim. O de entregue. Não tá peraí,
0: passada. peraí. peraí, peraí, aí, aí, é, o predestinado, Ele você pode assistir só alugando, hum. tanto no Google Play, no Microsoft Store, no Apple iTunes, no Amazon Video e por aí. O Trolls, Trolls 2 os dois é mais fácil da gente achar, né, gente? A gente, quem não puder, Mas, gente já sabe tá, o que, tem que tá fazer, né? Tá na internet, né? Tá na internet. Tá Tá no <risos> e outra coisa, eu queria agradecer a Bray por ter indicado a Mayara para nós. Foi assim, super em cima da hora. A gente agradece muitíssimo, apesar de que eu já tô, acho que eu estou pulando, pulando etapas. aqui assim. aí,
1: vai aí, não, vai aí. A gente
0: agradece muito a participação da Mayara, que topou falar com a gente. O Pix não vai chegar, tá? Se você está se perguntando. É... <risos> Vocês podem dar risada, Pedimos tá? perdão Pedimos per... <risos> Pedimos perdão, mas o Banco Central bloqueou a nossa conta, porque nossa conta de um real que a gente tem no Apoia-se.
3: E a gente não e... paga
0: coisas em dinheiro vivo, né? É, como algumas pessoas. Eu, uma...
5: <risos> Eu aceito uma
0: peruca de troféu. Aí sim, aí a, a, a gente negocia. Negociando. <risos> Vamos ter a nossa primeira drag, inter... que a gente saiba, né? Que a gente saiba, primeira drag intersex do Brasil aqui, ao vivo com vocês futuramente é maior, mas muito obrigado Maiara por contar sua história linda e pela sua luta e a gente espera contar com você mais vezes para falar de outras coisas também porque isso é importante já que a gente sempre gosta de ter pessoas posso
5: falar uma coisa que eu não abro isso publicamente eu já fui ah, uma abrigou. drag Olha. Eu, já fui, eu, uma maquiadora, eu sou uma maquiadora artística que participei de, de maquiagens é, nas baladas, nos né, boates aqui do litoral de São Paulo e eu tive meu momento drag sim que legal! Não,
1: mas você
4: cresceu
1: na vida, é isso que importa. Ah. Você que saiu importa dessa vida, você evoluiu né? e saiu desse desse desse
0: limbo. Tá, <risos> meu né, Que eu como daí como internacional. Que eu não sei se eu comentei aqui, mas eu já fui para Santos fazer show.
4: <risos> ah, achei que ia foi na Espanha. <risos> Olha, ela mudou. É tá,
0: querida. Eu já fui a fazer show da Ilha Porchat do Tiga. A The Club, The tá, Club. teve The Club no litoral, fiz ali. E acho que, é, acho que só, só calor da porra, dando naquele lugar, pelo amor de Deus. Fechou em Santos também. maquiagem escorrendo, que... né? Ai, <risos> gente, uma, <risos> uma umidade, né? E <risos> conforme a gente velha. Ah, o,
3: o Emplaço Sabiá ficava soltando, né? <risos> Na verilha.
0: <cirília. risos> <Ai>, Incrível. <risos> Ai, gente. Em <risos> Sabiá. Qual quem sabe, sabe Qual quem sabe, sabe a idade da Shai Só quem é, sabe vou, eu, eu
3: acho que isso é um sinal de que é hora de passar a roupa, né Olha, é hora Aproveita, Chay. Qual
0: a sua roupa pra quem quer te encontrar aí Pela internet E pra saber Ó. onde compra o Praça Sabiá também, né
3: Hoje em dia não dá mais Eles vêm tudo bentolado. Já pensou, você prega lá Começa a subir aquela, aquele ardume Ai, <risos> Bom, mas uh, quem quiser descobrir o que é o Implaço Sabiá e perguntar pessoalmente, pode me procurar no Twitter ou no Instagram na arroba underline morningwood Natália
1: Tamires, Eu? Peguei no um bocejo, hein? Pegou! É
2: ah! <risos> <risos> peguei! Ai, peguei! Gente, meu óculos quebrou, não tô enxergando direito tá uma tristeza aqui é... Bem-vinda quero... ao clube, querida <risos> <risos> é, o meu arroba é arroba tamires e agora ele é fechado então nem cachorro e trabalho mais vocês vão ver, a não ser que eu autorize
1: mulher, você tá com dívida na polícia? coisa de advogado? <risos> o que, que rolou aí?
2: não, rolou que, Ai, rolou que eu tô cansada dessa exposição dessa vida de blogueira entendeu? Então, na verdade é porque é, tentaram dar o um golpe, né, na, na senhora minha mãe, falando ah, que, que eu tinha trocado de celular e não sei o quê, e pipipi, popopó. e em paralelo eu estava fazendo um evento que estava tendo umas palestras sobre... É...
0: Segurança? Pre prevenção,
2: é, segurança, tudo mais, nas, nas redes. E aí eu juntei as duas coisas e vi que, tipo, eles pegam muitas, muitas informações que a gente mesmo dá, né, quando está no... No Instagram, né? Então, o, o, nosso, editor, o nosso editor, por exemplo, é, pegaram foto, nome, sobrenome dele, tudo de informações de redes sociais, assim, né? Aniversário e tudo mais. Então, aí eu decidi passar um filtro. Mas da sua já ia ser difícil, né?
0: Porque essa pessoa tentar buscar alguma coisa para achar você, e, e é. eu não sei o que ia acontecer. Já, já ia
2: ser difícil, mas agora <risos> eu preferi... É, deixar bloqueada, gente, pra fazer um mistério, pra ficar vendo aí, pede pra me seguir, eu vou ver quem é você. Eu não vejo, são muitos milhões de pessoas. É,
3: manda um nudes primeiro, depois você desbloqueia, né? É. Nubes, aproveita o é. dom é da voz. Como que
2: a gente te Ai. acha, hein? Nada. Ai, gente,
0: eu tô toda aberta, não gosto de ficar fechada, não. Eu já me abro inteira. É, pode me seguir, na, inclusive pode me seguir mesmo, por favor, façam essa caridade, nunca, nunca te pedi nada. Eu podia estar tá roubando e eu podia estar tá matando, mas eu estou só implorando para você me seguir no arroba tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: E eu, vocês já conhecem aquele belo textão. Quem quiser me encontrar tanto no Instagram quanto no TikTok, basta ir no arroba show da Lúdica. Lúdica com Y-K-A-H. Sim, k -A -H. Não faça essa piada, a vida já fez. Eu deixei o último lugar para a nossa convidada especial, Mayara. Quem quiser te encontrar, até para perguntar coisas, procurar saber mais sobre o tema de hoje...
5: Como que te acha? Eu tô no arroba tanto no Facebook, no Instagram e também no TikTok, porque ali tem informações bem legais sobre intersexo e muito fácil de entender. E ali eu falo sobre maternidade intersexo, sobre suicídio, eu falo sobre tudo. Tudo que envolve intersexo para lá falando para vocês na parte do TikTok. E também no arroba da você encontra também vídeos assim, muito fácil para entender sobre intersexo.
3: É Abrae Intersexo. TikTok e Instagram também? Ai, que ótimo! E é bom que o TikTok Aham. pega a garotada, né? Acho lindo isso.
5: Eu tô recebendo muito apoio, assim, do, dos jovens é, publicando e comentando e repostando os meus vídeos referente à parte intersexo. É, também legal. Assim, a,
0: gente, a gente tem que dar graças a Deus que a nova geração é melhor que a nossa, né? Nem <risos> fale! Porque eu queria, eu queria me congelar agora e nascer daqui, quando todo, todos quando os nossos pais... E a nossa geração tiver morrido e tiver só o povo novo para poder ver como ia estar. Tá. E eu ia estar tá belíssima, porque ia tá congelada, né? É isso.
3: Ah! Ela <risos> é o Disney, né? Ai. Só ia dar os dois.
0: <risos>
1: Olha, eu imagino a senhora dura, fria, mas belíssima. Aí. Eu achei que você foi pesada. Ah, Mas olha, vendo, nada Mayara, nada tá vendo, Mayara, a humilhação?
0: Aqui. Olha a humilhação, Mayara. Ai, gente. Você
1: que falou tão pouquinho hoje. Quem se confundiu
0: nesse monte de arroba? Encontra onde? Eu falei pouquinho, gente, porque eu estou em recuperação. Mas
1: não era você.
0: É, ah, era Natália. Tipo é que tomar... Gente, igual. Você não, é que é a
2: voz da não, igual, que é uhum. que ela acha que sou eu? Olha só que absurdo. Falou belíssima. É que ela tava falando belíssimo olhando para mim, é, achou que era eu. Mas deixa eu falar o
0: porquê que eu tô em recuperação, porque se vo... eu não sei a ordem que vai sair os episódios, mas vocês vão ver um episódio aí num futuro próximo, depende de quando vocês forem assistir, que tem um caminhoneiro que tá fazendo um episódio com esse pessoal aí e sou eu então é isso, eu tô melhor agora gente <risos> a, voz, mas, mas e aí, a outra belíssima
2: é no arroba psdq.oficial no instagram e aí tem o linktree que tem os arroba de todo mundo tenho apoia-se para vocês apoiarem, me ajudarem aí que está colaborando com o Real todo mês é complicado. A
3: gente tá, tá dando ratazano no apoia-se. Então tá abandonado que ele tá. Outro dia eu passei lá, tive que expulsar o um barata da na, vassoura. <risos>
2: E, e é isso, gente. É PSDQ.oficial. Então, você está ouvindo isso, você já sabe aonde você está ouvindo, né? Aí você vai indicar para os amiguinhos: tem lá no Spotify, na Amazon, no Anchor, no Google, é, e um, no Apple. um outro que eu não sei o nome. No Apple, e, e, e tudo bom.
1: No post oficial deste episódio vai estar tá lá no Instagram, né? O de todo mundo, da Braia, da Maiara, os nossos e tudo que a gente comentou aqui hoje. E chegamos ao final de mais um episódio. Maiara, sem palavras para agradecer sua presença aqui. Muito, muito, muito obrigado pela gentileza de compartilhar com a gente a sua história, contar um pouquinho da sua realidade. É, deixa aí. Seu último recado para nós. Bom, eu que
5: agradeço em nome da Brai, né? Sou representante da Brai. E em nome da minha filha também, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E, mais uma vez, vocês estão fazendo a gente ser visíveis visíveis no mundo invisível. Que é um mundo invisível intersexo, que todo mundo fecha a boca para apagar. Mas vocês estão aí, ó, falando bastante. Falem de pessoas intersexo, por Vamos favor. Vamos falar assim, hein?
0: um beijo, Paola!
1: <risos> bom gente, estamos finalizando mais um episódio aqui, muito obrigado para você que ficou até o fim de mais um PSTQLGBTQIAP+, inventei agora e vocês vão comprar tá galera, muito obrigado a todos e fiquem por aí, porque em breve voltamos mas hoje chega, por quê? Mayara Natali. Natália Tamires. Shimon Nimur, Mizanubi e Lúdica estão desconectando completamente. Vocês <risos> viram que Mayara Natália Natália Tamires deu um, um, uma coisa boa? Deu
3: boa! Era...
1: É é, vai a ser.
3: A... A... É, a nova. É. A... Como é que era é o nome delas? Da nova novela? Não, pelo amor de Deus.
2: Raquelzinha.
3: Utinha Raquel. tá piorando. Não, Beijo, é
4: <risos> é Brasil!